0: Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo Mercedes, schön, dass du da bist. Ja, wir wollen ja heute ein wenig darüber reden, wie Führungskräfte ihr Verhalten verändern können, damit gerade die Mitarbeiter in der heutigen Zeit den Führungskräften oder Leitungskräften eher folgen. Vielleicht hast du ja ein aktuelles Beispiel dazu, Frank.
1: Oh ja, da habe ich ein aktuelles okay. Beispiel. Ähm, letztens in einer Pflegeeinrichtung kam eine Führungskraft auf mich zu mhm. und die beschwerte sich darüber, dass ihre Führungskraft wiederum nicht die Zusagen eingehalten hat, die die Führungskraft ihr im Einstellungsgespräch ja, versprochen hat. Mhm. Also, Beispiel. Ja. Ähm, Sie müssen am Wochenende als Führungskraft hier nicht mehr arbeiten.
0: Das hat die Führungskraft dieser Leitungskraft versprochen.
1: Genau. So, Du weißt, was passiert ist. Die Führungskraft hat angefangen, sie hat in den Dienstplan geguckt. Was hat sie gefunden? Wochenenddienste. Mhm. Was ist passiert? Die Führungskraft, also ich sage mal, Führungskraft ist die, die eingestellt worden ist, Leitungskraft die andere, ist zur Leitungskraft gegangen und hat gesagt, Mensch, du, wir haben was anderes miteinander vereinbart. Mhm. Da sagt die Leitungskraft, oh du, sorry, das geht jetzt nicht anders, damit musst du jetzt mal leben. Führungskraft sagt, damit muss ich gar nicht leben, ich kündige. Mhm. Weg quasi. sie. Ja. Das ist natürlich bedauerlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, stellt sich für mich die Frage, wie gehe ich als Leitungskraft oder Führungskraft, wie wir es auch immer nennen wollen, eigentlich damit um, mit meinen Aussagen und welche Haltung steckt eigentlich dahinter, wenn es darum geht, bestimmte Aussagen zu treffen, also welche Haltung als Führungskraft habe ich eigentlich. Ja. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
0: Ich habe sicher noch andere Beispiele, möchte darauf aber gerne noch was antworten, was du so darstellst. Das ist etwas, was ich häufig erlebe, dass Leitungskräfte anderen Mitarbeitern erstmal Versprechen machen, die dann nicht eingehalten werden. Das ist natürlich sehr ungünstig und ist nicht die beste Vorbildfunktion. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Ja, da habe ich sicher auch noch andere Beispiele. Es werden manchmal den Mitarbeitern auch, wird denen wir versprochen bei der Neueinstellung, sie arbeiten definitiv nur jedes zweite Wochenende. Wenn ich mir jetzt Dienstpläne angucke, dann sehe ich jetzt schon, das kann nicht eingehalten werden, ähnlich wie bei dem Fall, den du erzählst. Das heißt, als Leitungskraft sollte ich wirklich nur Aussagen tätigen, die ich auch einhalten kann. Das ist für mich eine Vorbildfunktion. Ja, und andere Beispiele habe ich. Ich habe eine andere Leitungskraft, das ist ein Einrichtungsleiter, der seit Jahren immer kostenfrei das Mittagessen in der Einrichtung konsumiert von Oha. mit von Mitarbeitern aber erwartet, wenn sie dort essen, dass sie natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass das abgebucht wird in irgendeiner Form. Auch da sehe ich keine Vorbildfunktion. Und ich glaube, das macht etwas mit Mitarbeitern. Ja, und die andere Variante ist die, wir werden ja noch einen weiteren Podcast haben zum Thema Zusammenarbeit alt und jung, dass viele Leitungskräfte, die lange, lange Jahre in einer Leitungsposition tätig sind, aus meiner Sicht auch nicht mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich glaube, das hat einen ganzen Wirtschaftsfall, sprich die Pflege, auch über Jahre hinweg getragen. Das heißt, Überstunden wurden nicht aufgeschrieben. Oder nur marginal aufgeschrieben. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf eine Wohnbereichsleitungsebene gehen, dass die ihren normalen Regeldienst machen von 7,7 Stunden, aber eher kommen, eine Stunde vielleicht vor dem Dienst und nach dem Dienst auch noch zwei Stunden bleiben, um ihren eigentlichen Tätigkeiten nachzukommen. Das äh, finde ich schwierig, gerade für junge Menschen, die nachkommen, die dann sagen, nee, mein Dienst endet aber da und da und in meiner Arbeitszeit muss ich das und das auch erledigt haben oder die Möglichkeit dazu haben. Und äh, aus meiner Sicht hat äh, dieses auch einen negativen Vorbildcharakter. Das sind ja gerade die Babyboomer, über die wir noch reden werden. Das heißt, wenn ich das über Jahre hinweg gemacht habe, ich sage das auch mal Leitungskräften, das Unternehmen damit auch gut gelebt habe, dann bricht da jetzt eine Systematik auseinander. Und das finde ich nicht gut. Ich glaube, man muss seine Sachen innerhalb der Dienstzeit schaffen, also da auch Strukturen hinterlegen. Wie meinst du das?
1: Kannst du dich noch erinnern? Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, mit einer Universität in Hamburg zusammen ein Projekt gehabt. Da ging es um die Frage Stimmt. Gesundheit und Führung. Und ähm, wir haben die Führungskräfte damals gefragt, inwieweit glaubst du eigentlich, dass du ein Vorbild für das Thema Gesundheit gegenüber deinen Mitarbeitern bist? Mhm. Also hast du eine Vorbildfunktion? Und die meisten Führungskräfte sagten bei der Frage, nee, habe ich nicht. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Ich bleibe länger, damit meine Mitarbeiter früher gehen können. Ich springe ein, damit meine Mitarbeiter ein freies Wochenende haben. Und ich mache Dinge, also äh, erledige Tätigkeiten, damit meine Mitarbeiter davon nicht belastet mhm. sind. Und wenn ich das zurückschließe auf das, also mein Verhalten als Vorbild für andere, dann kann ich nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin. So, und da stellt sich dann für mich nämlich die Frage, inwieweit... Ähm, dieses Thema Vorbild, das, das ist ja ein großer Begriff, ne? so, aber die, die Frage ist ja, welche Haltung steckt eigentlich dahinter? Mhm. Für mich als Führungskraft, welches Verhalten ich an den Tag legen möchte? Mhm. Und die Frage von Haltung hat natürlich auch ein bisschen was mit Persönlichkeit von Führungskräften mhm. zu tun. So. Und ähm, wir erleben das ja ganz häufig, dass Mitarbeiter, die fachlich gut sind, in eine Führungsebene gehoben werden. Und dann stellen diese Personen irgendwann fest, ah, zum Führen gehört mehr als Fachknow-how. Also da sind noch andere Kenntnisse eben notwendig, das wissen wir alle. Aber was glaubst du denn? Verteilung fachlich, persönlich, was ist da für dich, hat den größeren Auswirkungen oder das größere Moment sozusagen?
0: Ja, da docke ich mal an an das, was du dort darstellst. Also erstmal denke ich, sollte abschließend auch der Appell sein, was diese Vorbildfunktionen anbelangt, mit Überstunden, mit Vor- und Nacharbeiten. Ähm, mein Wunsch wäre, dass jede Führungskraft sich da auch konsequenter abgrenzt, und zwar egal, welches Alter sie hat. Der andere Aspekt, den du ansprichst, ist die Auswahl. Es ist häufig so, wie du sagst, jemand, der fachlich gut ist, wird befördert. Also zur Wohnbereichsleitung und so weiter und so fort. Die fachliche Expertise steht für mich bei Führen und Leiten, aber nicht so sehr im Vordergrund, sondern es sind eher soziale Kompetenzen. Also zum Beispiel auch sowas wie Empathie, wie Organisationsfähigkeit, also drumherum liegende, weiche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Persönlichkeit ausmachen. Ähm, auch da würde ich immer mal genau hingucken, ich nenne das mal Menscheln, Menschelt das mit meinen Mitarbeitern, wie gehe ich mit denen um? Insofern sehe ich gerade sowas wie soziale Kompetenz, Methodenkompetenz als ein zentrales Auswahlkriterium für das Leiten und Führen. Und wenn ich nur auf Fachlichkeit gucke, es ist ja gar nicht bös gemeint, dann habe ich manchmal einen Fachidioten, der ist fachlich vielleicht super, der beherrscht die Expertenstandards, die Maßnahmenplanung, aber er kann es nicht an den Mann oder die Frau bringen. Und das finde ich gerade, was Leitung anbelangt, ganz, ganz wichtig. Also es hat für mich auch ein Stück weit was mit Haltung, mit Menschenbild zu tun. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, es hat was mit Haltung, mit Menschenbild zu tun. Und auf der anderen Seite ähm, auch das, was wir ja immer wieder den Führungskräften, besonders Jungführungskräften auch sagen, dass ähm, Führung Beziehungsarbeit ist. Das ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich, bringe, ich, kann das irgend, ich kann das den Menschen beibringen, wie ein Dienstplan funktioniert. So. Ähm, kann ich es aber jedem Menschen beibringen, wie er so in Beziehung zu anderen Menschen tritt, dass er oder sie sich angenommen fühlt? Per se kann ich es auch jedem beibringen. Aber ich glaube, da müssen so ein paar grundsätzliche ähm, Eigenschaften schon in dem Menschen wohnen, Wohnen in Türchen, damit das ähm, leichter funktioniert. Also ich glaube, es gibt Menschen, da sagt man sofort, Mensch, der ist als Führungskraft geeignet, das hört sich jetzt ganz doof an. Oder es gibt auch Menschen, wo man sagen würde, ah, lass das mal lieber. Das hat ja nichts damit zu tun, ob die einen Dienstplan erstellen können, sondern das hat was damit zu tun, wie ähm, können die an Menschen herantreten. Ja. Und dieses Thema Führung und Beziehung, ähm, ist für mich das A und O und dann geht es natürlich so um Sozialkompetenz, also das kennen wir alles. ne so. ähm, Was glaubst du Führung und Beziehung oder Management und Dienstplanung, was ist für dich da wichtiger?
0: Ja, ich denke mal, das, was du schon gesagt hast, also Dienstplan kann ich jedem beibringen. Wir hatten ja auch eins ein Unternehmen, wo das eine Pflegehilfskraft gemacht hat. Also das kann ich auch delegieren, wenn ich diese Menschen kompetent anleite. Also ein Dienstplan für mich ist ein Rahmen. Den kann ich aus dieser Leitungsfunktion auch rausnehmen, das tun die wenigsten. Dann habe ich nämlich auch Zeit für meine Mitarbeiter, mit denen mal zu sprechen, zu gucken, wie geht es denen, wie fühlen die, wo kann ich die unterstützen in den Bereichen. Und ich möchte da gerne nochmal andocken, ich glaube, dass ich auch die Weiterbildung, die es ja gibt für die WBL, die PDL und die EL, dass man da nochmal genauer drauf gucken sollte. Das ist ja erstmal ein Werkzeugkoffer, den man einsetzen kann für ja diese Ausübung der Tätigkeit. Aber ich glaube, es ist mir, also sowas wie ein prozessbegleitendes Coaching, da wünsche ich mir auch, dass Leitungskräfte das mehr einfordern von ihren Arbeitgebern und sagen, da brauche ich Unterstützung, ähm, da habe ich vielleicht Handlungsbedarfe. Dass es da nicht aufhört nach 500 Stunden, 800 Stunden oder 1000. Das ist ja vom Bundesland zu Bundesland anders. Und darüber, glaube ich, kann ich so etwas lernen wie Gesprächsführung zumindest. Wie versuche ich mich auf Bedarfe von Mitarbeitern einzustellen? Weil ich glaube, das wird ja immer schwieriger, wenn Arbeitgeber das aber hinkriegen. Mitarbeiter, Leitungspositionen dort zu fördern, dann glaube ich, ist es für beide Seiten ein ganz guter Deal.
1: Ja, da habe ich auch noch eine Idee, ähm, wo du das gerade sagst, mit den Qualifikationen für Leitungskräfte. Weißt du, was ich mir wünschen würde, und zwar von Herzen wünschen würde, dass Leitungskräfte ein Angebot bekommen für solche Qualifikationen, also diese, wie auch immer, Stundenzahlen. Es geht mir nicht um Stundenzahlen, es geht nur um Inhalte. Und der Mitarbeiter im Vorwege, also die also der neue, neue Leitungskraft, neue Führungskraft, im Vorwege mal genau guckt, was brauche ich eigentlich wirklich? Und sich dann vertiefend mit diesen Themen beschäftigt. Weil ich erlebe das nämlich in Führungskräftetrainings, also in diesen Weiterbildungen ganz häufig. Dann sitze ich da oder stehe da und erzähle denen was zur MD-Prüfung. Und dann sagen die Mitarbeiter: Wow, MD-Prüfung, boah, das ist aber spannend. Naja, gut, okay, vom Verblocki, wir machen das mal mit dir. So, ne? ja. alles gut. Aber ähm, wir brauchen eigentlich ganz andere Dinge. Wir brauchen: Wie gehen wir mit den Mitarbeitern um? Ja. Wie gehen wir mit Konflikten um? Ähm, Ganz anderes Thema, wie gehen wir mit betriebswirtschaftlichen Fragen um? Ja. Also da sind ganz viele Dinge, wo, glaube ich, wesentlich mehr Impuls sein müsste als bei anderen Dingen. Aber das ist jetzt mal Schnee von morgen. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, was wir gerade so erzählt haben, was wäre denn für dich so die wesentliche Quintessenz?
0: Na, die Quintessenz fängt für mich schon an bei der Auswahl der potenziellen Leitungskraft dass ich die vorbereiten muss. Also ich erlebe es häufig so, auf einmal entdecke ich, da fällt eine WBL, eine PDL oder EL raus mhm. und ich muss eine Nachfolge angucken. Also die alte PDL, WBL oder EL ist schon weg. Ja, und dann gucke ich mal, wer macht es. Das finde ich schlecht. Also ich würde mir eine prospektive Planung wünschen für jedes Unternehmen zum Beispiel, der Frank hört im halben Jahr auf, wen qualifiziere ich nach, wen mache ich so fit, dass er das Amt auch antreten kann. Und damit meine ich nicht nur diese Weiterbildung, die kann man da sicher schon anfangen, also dass ich in der Pipeline auch nachqualifiziere, also sowas wie einen Werkzeugkoffer zusammenstelle und sage, den brauchst du, liebe Leitungskraft, damit du mit deinen Mitarbeitern gut umgehen kannst. Und auch wenn ich in Amt und Würden bin, dass ich die ganze Zeit immer noch Unterstützung bekomme. Es gibt Unternehmen, die tun das, die finde ich schon sehr fortschrittlich. Und ich glaube, dass da ähm, dann auch weniger Rollenprobleme entstehen. Das wird ja das Thema für unseren nächsten Podcast sein, dass viele Leitungskräfte auch Rollenprobleme haben. Wenn ich die aber gut und prozessbegleitend vor, ja, letztendlich dahin führe, dass ich sage, die sind jetzt gut aufgestellt und ich lasse die nicht so alleine. Dann ist es auch nicht wieder Sprung ins kalte Wasser. Und was ich mir dann auch wünschen würde von Leitungskräften, Stichwort Vorbildfunktion, das habe ich auch schon häufiger erlebt, wenn ich merke, dass ich diesem Amt gar nicht gewachsen bin, dass ich dann auch zurücktrete. Ich finde das legitim und ich finde, da gehört auch viel Zivilcourage dazu, zu sagen, nee, das habe ich mir anders vorgestellt, weil ich glaube, dieses sich anders vorstellen und das ist für mich Vorbildfunktion, Wäre wichtig, dass ich von vornherein darauf vorbereitet werde, Prozess begleiten, damit ich gut auch diese Position ausüben kann.
1: Ich habe noch einen. Ja. Und zwar äh, möchte ich da andocken, was du vorhin erzählt hast, mit dem Thema, ich kann oder sollte nur die Zusagen treffen, die ich auch einhalten kann. Mhm ich wünsche mir in Unternehmen, dass sich die Führungsebene und zwar nicht nur einzelne Personen, sondern alle Führungskräfte zusammensetzen und für sich entscheiden, was können wir gegenüber den Mitarbeitern leisten mhm. und was nicht ja. und welche Aussagen treffen wir. Weil das ist ja. nämlich das, was ich auch häufig erlebe. Das ist ja das, womit ich angefangen habe. Das nämlich Führungskräfte in einer bestimmten Ebene sagen, das würde ich nie versprechen, mhm. weil ich weiß, das kann ich nicht einhalten, aber die nächsthöhere oder die unten oder, sei ja jetzt auch egal, welche Hierarchie eben, ähm, der sieht das ganz anders oder die sieht das ganz anders und die gibt ganz andere Aussagen. Mhm. Insofern, ein einheitlicher Aussagetreffen ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, um erfolgreich gegenüber Mitarbeitern und Mitmitarbeitern zu sein.
0: Ja, und ich glaube, dass das auch ähm, letztendlich dazu beiträgt, dass Mitarbeitern ihren Leitungskräften folgen. Weil wenn ich Versprechungen mache, wie du am Anfang gesagt hast, und ich halte sie nicht ein, ähm, dann erlebe ich das als wenig authentisch. Und warum sollte ich den dann Damm -Damm folgen? Also ich glaube, da sind viele Bedarfe, nochmal auf Leitungsebene diese Menschen fit zu machen, <lacht> ihnen nochmal Strukturen zu geben. Und wir haben ja vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben ja. zum Thema der Werkzeugkoffer für die WBL. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch mal weiter. Ich glaube, da sind viele Prozessideen drin. Wie mache ich mich fit? Und ich denke, eine Einrichtung könnte dieses Buch ja vielleicht auch noch mal anschaffen und gucken, wie steige ich in diese Leitlinien ein. Und da ist auch das Thema Rollenkonflikte auf der Leitungsebene. Da werden wir uns ja doch mal wieder treffen zu dem nächsten Podcast.
1: Ja, super. Da freue ich mich drauf. Ja,
0: ich mich auch. Ich danke dir, Frank.
1: Ich danke dir, Mercedes. Jo.
0: Mach's okay, gut. Bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.